0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wie schaffe ich es, die richtige Hochzeitslocation zu finden? Auf welche Dinge muss ich eigentlich besonders achten? Und wann ist der beste Zeitpunkt, nach einer Location zu suchen? Vielleicht bist du gerade frisch verlobt und stellst dir gerade genau diese Fragen und dir fällt es einfach schwer, ein ganz genaues Bild von der Location in deinem Kopf zu formen. Ich möchte heute mit dir nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja? Die meisten beschäftigen sich nämlich am Anfang der, der Locationsuche oder am Anfang auch der Planung mit genau diesen Fragen. Und es gibt aber ja, auch noch ein paar andere wichtige Gedanken, die ihr euch wirklich nochmal einen Schritt davor machen solltet. Und deshalb zeige ich dir in der heutigen Folge wirklich drei konkrete Gedanken, die du bereits im Vorfeld der Locationsuche machen solltest, damit du später für deine Recherche ein klares Bild im Kopf hast. Ja? Wie soll die Location aussehen? Was möchte ich für ein Gefühl haben, wenn ich auf Locationsuche gehe und dann auch wirklich den Raum betrete und ähm, du eben dann auch ganz unbesorgt in die Locationsuche starten kannst. Ja, wie schon gesagt, vielleicht bist du gerade frisch verlobt und ja, schon so kurz nach der Verlobung wirst du von, ja, vielen Freunden und vielleicht auch von deiner Familie äh, mit Fragen konfrontiert, wie, ja, wann steigt ihr denn in die Planung ein, wisst ihr schon das Datum, wisst ihr schon, wo ihr heiraten wollt und eigentlich dachtest du, dass es das alles auch irgendwie noch ein bisschen Zeit hat, ja, und es kommt natürlich ganz, ganz individuell auf euch als Paar darauf an. Manche Paare sind zwei, drei, vier Jahre verlobt, bevor sie sich das ja geben. Und andere Paare ja, haben sich gestern verlobt und steigen heute direkt in die Planung ein. Ja. Wie gesagt, es kommt ganz auf euch als Paar darauf an, was ihr gerne, was ihr gerne möchtet. Und ähm, grundsätzlich ist es wirklich super wichtig, dass ihr euch gemeinsam als Paar zu Beginn hinsetzt und jeder mal ganz frei seine Gedanken und Ideen zu eurer Hochzeit äußert. Ja. Ähm, setzt euch hin, macht euch eine Flasche Wein auf, bestellt euch was Schönes zu essen und ähm, jeder redet einfach mal ganz frei von der Seele und äußert, wie gesagt, mal seine Gedanken. Ähm, und steckt da einfach schon mal so einen ganz groben Rahmen, der euch dann wirklich hilft, bei allen wichtigen weiteren Entscheidungen, die bei der Hochzeitsplanung anstehen. Ja. Und wir starten jetzt auch mal direkt mit dem ersten Gedanken, den ihr euch ähm, mal zusammen machen könnt. Ja. Und zwar ist das die Frage nach dem Umkreis. Ja, und hier geht es wirklich konkret um die Frage, wie viel Fahrzeit darf zwischen eurer Wohnung oder eurem Haus und der Location liegen? Und das auch tatsächlich in Minuten gemessen und nicht in Kilometern, weil, wie wir wissen, 30 Kilometer auf der Autobahn sind einfach was anderes, als wenn ich 30 Kilometer über die Landstraße und durch zig Dörfer gurken muss. Ja. Und ähm, genau, für Brautpaare gibt es ähm, ja, in der Regel oder oftmals in der Location auch eine Übernachtungsmöglichkeit, aber was ist eben mit den Gästen und das ist auch meistens eben der springende Punkt, warum auch ich in, ähm, bei Kennenlerngesprächen oder auch bei Erstgesprächen schon immer nach dem Umkreis frage, wenn es dann in die äh, konkretere Planung geht, ähm, weil es einfach Paare gibt, die ihren Gästen auch noch ermöglichen wollen, mit dem Auto oder vielleicht auch mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Oder vielleicht stellen die Paare auch einen Shuttle-Service zur Verfügung und es ist einfach ein Unterschied, wenn ich ja 60 Minuten, 90 Minuten Fahrzeit erstmal um 3, vier Uhr nachts hinter mich äh, legen muss. Ähm, also für einen Shuttle-Service ist das, ähm, ja, äh, ich sag mal so, ist es eigentlich rausgeschmissenes Geld ähm, bei, bei der Entfernung oder ob es nur 20 oder 30 Minuten sind. Und ähm, genau, vielleicht kommen eure Gäste sowieso aus ganz Deutschland oder auch vielleicht aus dem Ausland und es werden sowieso Hotelzimmer benötigt, ähm, dann spielt meistens die Fahrzeit ähm, eine eher untergeordnete Rolle, ja, wenn man sowieso sagt, naja, ähm, wir schauen in der Nähe äh, der Location nach, nach schönen Hotels, wo dann unsere Gäste und vielleicht auch wir selbst unterkommen können. Wie gesagt, aber andere Paare heiraten dann doch eher in der Nähe ihres, ihrer Heimatstadt vielleicht und auch die Familie und die Freunde kommen hier aus der Nähe und dann möchte man eben den Gästen zur Wahl stellen, noch selbst nach Hause zu kommen. Wie schon gesagt, also das ist wirklich eine der ersten Fragen, die ich auch tatsächlich im Kennenlerngespräch stelle wenn es eben um die Location-Suche geht, weil es einfach ein super wichtiger Punkt ist und viele Locations nach und nach dann ja, einfach schon mal rausfallen aus der Suche. Wenn man mir zum Beispiel dann sagt, ähm, äh, ja, die Fahrzeit soll 20 Minuten oder maximal 30 Minuten ähm, betragen, dann klammer ich einfach im Kopf schon währenddessen ähm, ganz viele Locations aus, ja, die dann eben weiter entfernt sind. Und ähm, ihr könnt es wirklich mal so machen, ähm, setzt euch hin, klappt den Laptop auf, macht Google Maps auf und setzt wirklich mal so ein Radius, ja. Vielleicht habt ihr schon von ähm, ein paar Locations mal gehört oder habt ihr welche auf Instagram gesehen, ihr wart vielleicht selbst schon Gast auf ähm, Hochzeiten und ein, zwei Locations sind euch vielleicht ähm, gut in Erinnerung geblieben, dann setzt euch hin und, ja, schaut einfach mal nach der Route und ähm, zieht dann, wie gesagt, einmal so, so einen Radius und in diesem Radius bewegt ihr euch dann bei der Suche. Und ich mache das ehrlich gesagt ganz genauso. Ne? Wie gesagt, wenn mir, eine, ähm, wenn mir ein grober Umkreis vorgegeben ist, dann ähm, gehe ich auch tatsächlich so bei der Locationsuche vor. Gut, dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, über den ihr euch Gedanken machen solltet. Welchen Stil sollte eure Location verkörpern? Also, es gibt, ja, seid ihr wahrscheinlich auch schon drauf gestoßen, einfach super viele unterschiedliche Locations, ja. Es gibt Schlösser, es gibt Burgen, es gibt Weingüter, Rooftop-Bars, äh, Restaurants, Scheunen und das auch wirklich... Ja, in der unmittelbaren Umgebung, ja, also alles das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, gibt es hier bei mir zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet innerhalb von, auch einem Radius von 30 bis 40 Minuten, ja, kann man all das wirklich hier haben, ähm die einen mögen es eben eher rustikal, die anderen minimalistisch und super modern und ähm, ich erlebe es oft, dass Paare wirklich schon beim ersten Gespräch oder auch direkt bei der Anfrage äh, schon eine sehr genaue Vorstellung von der Location haben und direkt dann zum Beispiel sagen oder schreiben, wir würden gerne in einer Scheune heiraten oder feiern, ja. Aber der Teufel liegt manchmal im Detail, auch hier gibt es wirklich einige Unterschiede, ja. Ähm, es gibt Scheunen, die innen sehr dunkel, rustikal und vielleicht eher etwas altmodisch daherkommen. Die würde ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, naja, er möchte schon eher etwas moderner heiraten oder feiern, ähm, die und die Elemente sollen ähm, dabei sein, dann würde ich so eine Scheune vielleicht nicht vorschlagen, wenn aber wiederum mir jemand sagt, ne modern, es soll hell, es soll vielleicht eher etwas schlichter sein, dann gibt es auch diese Scheunen, gerade auch hier in der Umgebung, ja gibt es wirklich sehr, sehr moderne ähm, Scheunen und wie gesagt, der Teufel steckt manchmal im Detail, ähm, weil Scheune ist eben auch nicht gleich Scheune, ja genauso wie Burg nicht gleich Burg sein muss. ja Bei, bei vielen, wenn, wenn ich sage Schloss oder Burg, da haben wirklich viele, ganz konkretes Bild schon, schon im Kopf, aber es gibt auch durchaus ähm, Schlösser oder Burgen, die ganz, ganz moderne ähm, Innenräume haben ähm, für, für dann ganz moderne Feierlichkeiten. Ja, ähm, Es gibt aber auch dann wiederum Paare, die wirklich noch so gar keine Vorstellungen haben, ja, ähm, und einfach auch möglichst unterschiedliche Locations besichtigen wollen, was auch wirklich voll okay ist, ja. Denn manchmal entsteht eben dieses konkrete Bild, von dem ich am Anfang gesprochen habe, erst wenn man sich einen persönlichen Eindruck auch von der Location gemacht hat. Deswegen ist auch die Location-Suche und vor allem die Besichtigung wirklich so wichtig, ja. Ich erlebe das dann auch oft, wenn wenn wir Locations besichtigen und die Paare dann in diesen Raum eintreten, in dem dann letztendlich das Dinner und ähm, auch die Feierlichkeiten stattfinden. Und ich kann es dann meistens schon wirklich im Gesicht oder vor allem auch in den Augen ablesen. Ah, jetzt fängt der Kopf an zu rattern, ja. Jetzt entsteht wirklich so dieses klare Bild. Ah, ja, ich kann mir vorstellen, wie hier die Dinnertafeln stehen, wie wir hier gemeinsam essen, wie wir hier gemeinsam tanzen. Ähm, und das ist dann oft, wie gesagt, bei der Besichtigung der Punkt, wo dieses klare Bild im Kopf entsteht. Und für diese Location, wenn es dann so im Kopf rattert, wird sich dann auch meistens entschieden. Ja. So, und der dritte und letzte Punkt, den wir heute besprechen, ist das Thema Budget. Ja, und zwar die Frage: Wie viel vom Budget darf für die Hochzeitslocation abgehen? Und. Ich meine hier eben nicht das Gesamtbudget, sondern ganz grob, wie viel ihr für die Hochzeitslocation ausgeben wollt. Und das ist einfach ein Punkt, bei dem es ja, große Unterschiede in der Kalkulation gibt. Wenn ähm, es zum Beispiel eine Location wird, die nur eine Miete verlangt und beispielsweise kein Restaurant angeschlossen ist oder mit keinem festen Caterer arbeitet, dann ist das natürlich im Budgetplan ein deutlich kleinerer Posten als eine Location, bei der ihr Miete, Essen und auch Getränke direkt bucht. Ja. Ähm, das ist dann eben auch eher der Fall, dass Location-Betreiber zum Beispiel ja, mit drei oder vier festen Caterern arbeiten und euch die auch direkt bei der Besichtigung oder in, beispielsweise in der Hochzeitsmappe dann auch anbieten ähm, zum Teil wird auch exk exklusiv mit nur einem bestimmten Caterer gearbeitet. Vielleicht hier eine kleine äh, Randnotiz. Ähm, ich erlebe es auch oft, dass Paare dann so ein bisschen enttäuscht sind, weil, mh, weil die Auswahl fehlt ja, oder die vermeintliche Auswahl. Aber ähm, ich sagte noch immer, es ist ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen, wenn Locations. Ähm, ja, ein oder vielleicht auch nur zwei Caterer anbieten, ähm, weil die Abläufe dann einfach klar sind. Jeder weiß wirklich äh, die Location in- und auswendig oder kennt die Location in- und auswendig und ähm, das ist wirklich ein großer, großer Vorteil, ja. Also nicht, ähm, nicht enttäuscht sein, wenn eben ihr zu einer Location fahrt und dann auf einmal rauskommt, ja, ihr müsst aber exklusiv diesen Caterer diesen Caterer nehmen, seht es eher als Chance, ja, dass, dass ihr zum einen euch nicht aus, aus fünf, sechs oder sieben jemanden auswählen müsst, weil je mehr Auswahl, desto schwerer fällt in der Regel dann auch die Entscheidung, sondern seht es wie gesagt eher als Chance. ja. Und ähm, genau bei, bei dem Budget der Hochzeitslocation lohnt sich wirklich immer eine Rechnung auch pro Kopf. Ja, das heißt, wie viel kostet euch die Location und das Catering pro Gast? Hier jetzt zum Beispiel in meinem Umkreis, ja, im Rhein-Main-Gebiet, kann man zum Beispiel auch gut und gerne, ja, zwischen 120 und teilweise 250, 280, aber auch über 300 Euro pro Person rechnen. Und ähm, ja, ihr seht hier schon, wenn man das da mal wieder hochrechnet, auf die Gesamtgästeanzahl, dann ist das einfach definitiv der größte Posten im Budgetplan und deshalb auch so wichtig, sich vor der Suche damit auseinanderzusetzen. Dann fasse ich abschließend noch mal kurz zusammen, welche drei konkreten Gedanken ihr euch im Vorfeld der location Locationsuche machen solltet. Das war zum einen der Umkreis, dann haben wir als zweites über den Stil der Location gesprochen und zum Abschluss ähm, haben wir das Thema Budget der Hochzeitslocation angerissen, ja? Und wenn ihr euch wirklich über diese drei Themen mal ganz grob Gedanken gemacht habt, dann hilft euch das wirklich sehr für die weitere Planung, ja. Für die weitere Planung der Locationsuche plus Recherche, aber auch für alles andere, was sich daran, ähm, daran anschließt. Dann hoffe ich sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat, du allerhand mitgenommen hast und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal einschaltest.